1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and G. Coco Cocorico, toutes mes félicitations Fernand, toutes mes félicitations MMA Factory, bien évidemment à Cyril Gann. Là tu viens d'atterrir à Paris, tu es de retour chez toi. Bon, comment est-ce que tu as vécu ces dernières 48 heures qui je pense pour toi c'est le bah, c'est la juste récompense de quoi d'une carrière euh, bah, qui a commencé il y a quelques années maintenant.
2: Oui, c'est ça. Euh, salut à tous, euh, bien, j'ai vécu une euh, caractère qui était assez, euh, assez intense, dans le sens où il euh, y a des, des, des hauts et des bas, euh, dans la, tout, tout, tout s'est passé normalement avec beaucoup de, de sérieux quand même, c'est-à-dire que euh, même si mon euh, main est toujours détendue, c'était un, un peu plus, sérieux, un peu plus sérieux on sentait qu'il y avait de la concentration de sa part une volonté de concentration de sa part euh, l'équipe aussi était assez concentrée euh, pas pas, pas euh, comment dire pas stressée mais concentrée c'est que tu sentais que c'était un peu lourd quand même l'ambiance un peu et puis ça s'est très vite détendu avec ce qu'on pensait le, le, le moment le plus crucial, celui qu'on craignait le plus, celui qu'on retenait le plus, qui était euh, le, le désaveu de, des spectateurs du de, de Toyota Center, mais ça a été le, la délivrance. En gros, au moment où on a...
1: Tu veux dire le moment où vous êtes entré
2: C'est ça. Au moment où on, on a démarré à, à la marche et qu'on avançait, il y a eu cette feinte de, de Cyril qui a choisi un son de Houston qui est le, un son qui aurait pu être celui de, de Derrick Lewis. Et du coup, ça a mis une feinte au public qui, qui s'est mis à applaudir. Et en fin de compte, comme ils se sont Du coup, ce n'est pas l'entrée de Derrick, c'est l'entrée de Cyril. Et donc, du coup, ils sont oh. repartis en mode. Euh, bout à mort. Mais, mais en gros, je pense que si on avait été hué un dixième de la salle, on aurait senti un différentiel. Ça, ça peut toucher. Mais en gros, quand on est rentré, il y avait, euh, on va dire, 99% de la salle qui nous a hués. Quoi. Mm
3: -hmm. Et du
2: coup, ça faisait comme une aide d'honneur. Ça ne ressemblait pas à des... à, à, des, à, à, à du, 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 du... de la... De l'humiliation ou quoi que ce soit, ça, ça enfin, on a eu l'impression que c'est une chorégraphie, ça a couvert la musique. Il y a eu tellement de bouquins de, 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 des gens qui nous, et que ça a couvert la musique. Et, et on s'est mis à, enfin, je voyais que l'équipe était super content. Tout le monde, enfin, ils étaient vraiment contents. Et moi, pareil, ça m'a, ça m'a traversé et je me suis, euh, retrouvé dans une espèce de show. C'est ce que je me dis, je me dis, enfin, on s'est retrouvé à okay, un mot, OK, c'est L'honneur est à nous. On nous fait l'honneur de nous recevoir à Houston. Et du coup, euh, j'ai senti le même truc chez Cyril. Et on est entré avec cet état d'esprit-là, un de. Euh, un gros show. Un gros show de, de, de malade. Donc euh, voilà comment on a vécu le délit. à partir de là, c'était parti. Enfin, on savait que euh, le Delta et la différence entre Cyril et puis euh, Derek était légendaire. Ce qu'on craignait, c'était l'histoire de pouvoir Froze. De, de pouvoir euh, euh, être bloqué, ne pas pouvoir libérer euh, Cyril à son bon niveau. Mais vu comment il dansait avant même que euh, Derim arrive dans l'autogome, la, dans vu comment il était à l'aise dans ce qui nous entourait, on a compris qu'on avait trouvé le bon gamin. Il n'a pas été euh, dans un état de flou absolu, euh, mais il était correct. Il était bien et il, il a délivré une performance
1: euh, bien. Et globalement, toi, tu t'attendais à ce genre de performance de la part de Cyril ou ça t'a peut-être plus impressionné que ce à quoi tu t'attendais, même au niveau du finish, au troisième round enfin, Est-ce que c'était vraiment tel que tu l'avais visualisé, envisagé je, je, je vous dis honnêtement, je ne
2: sais pas ce que... Je, je ne peux pas savoir ce que j'envisage je, quand un combat commence, avant qu'il n'ait commencé. Je ne peux vraiment pas savoir. Ce qui est sûr, c'est que euh, quelques heures avant le combat, donc dans la matinée, j'étais avec euh, Benjamin et un autre collègue dans une pièce et on parlait de, de ce qu'on pouvait avoir ce soir-là. Et je disais, si Cyril arrive en état de flot, on aura un masterclass qui n'est jamais eu lieu à l'UFC. C'est-à-dire que le style de Derrick oui, et le style de Cyril, c'est le jour et la nuit. Il, il, il pourrait s'amuser salement s'il est en état de flow. Il n'a pas encore atteint cet état de flow à l'UFC. Il est encore euh, en train de se chercher, il n'a pas encore trouvé ce bon truc où il est complètement libéré. Techniquement, c'est une folie ce qu'il est capable. Enfin, Sur, les, sur la, la fin du week, ce qui s'est passé durant la semaine, c'est vraiment impressionnant. En, en tant qu'entraîneur, je, je reprends encore ce, ce, cette espèce de de d'analogie où je vous dis vous avez une voiture extrêmement automatisée vous avez à rentrer un bouton ça fait tout le reste et c'est c'est voilà quoi et, et puis à côté de ça il y a des voitures qui sont euh, sans assistance sans, sans direction assistée euh, sans euh, sans vitre, vitrage automatique sans, enfin voilà quoi c'est vraiment euh, durant la semaine c'est énervé ce qu'il fait comme réaction. Il fait des coups, des trucs incroyables. Et je dis encore qu'il est en train de monter progressivement en puissance et le jour où il va atteindre son état de flow, on va pouvoir... Les gens vont définitivement comprendre ce que j'ai dit depuis le début. Depuis le début, je pense que euh, Cyril va représenter quelque chose d'au-delà du sport. Ça va être monumental. Euh, je pense que Cyril... Très bientôt, les gens vont se rendre compte que c'est une superstar. C'est-à-dire que pour, pour le moment, il y aura toujours des, des, des gens qui vont euh, douter, continuer à douter. Et au fil des combats, chaque fois, il va, il va faire mentir. Il va toujours gagner sur les combats où on va attendre qu'il perde. Et puis les gens vont arriver à l'évidence à un moment donné. Ça a toujours été ça depuis le début de sa carrière. Mais voilà, je m'attendais à ce que Cyril me fasse un beau combat. Je J'avais une inconnue, c'était OK. J'ai jamais... vu Cyril face à un public hostile au Canada, mm -hmm. mais c'était de l'ordre de quelques milliers, je ne sais pas si c'était 5000 spectateurs à Montréal. Euh, je n'ai jamais vu Cyril face à un public de 16 650 spectateurs. C'était ça la, 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 le, 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 ce qu'ils ont fait sur, le, sur les entrées. Du coup, je ne savais pas ce que ça va donner. Il, il a plutôt bien répondu. Euh, mais il y avait encore des petits blocages et encore des petits. Des petits euh, Comme voilà. quoi, par exemple Comme quoi, simplement, le festival de techniques possibles. Tu, tu vois, à un moment donné, Cyril il va faire sur un truc qu'on avait prévu, un double-leg. Et pendant le double-leg, il fait son Le coup, fameux remonte, coude, oui. Et ouais. derrière, il remonte, il met un coup de coude. Ce, ces ces gestes-là, gestes on les a révisés 50 000 fois. Et des, des, des coups de coude dans ce sens-là, en mode rotation, remontée, euh, aller euh, on, en a, on appelle ça le festival. Quand ça sort, on, sur un combo de coups de coude, il peut lâcher 12 coups de coude en série de combats, en situation réelle de combats face à Michael Goguche, face à, face à, à, voilà, face à un combattant, il est capable de lâcher ça sérieusement. il euh, y a un truc qu'on avait prévu, euh, qui était pour moi quasiment sûr que ça allait arriver. C'était le high kick à la tête. Mm -hmm. Les high kick de Cyril, de plus en plus, sont extrêmement méchants. Mais, mais, euh, C'est-à-dire qu'on avait les haïks qu'on mettait en mode surprise. Je regarde par terre, je claque un haïk au visage. Aujourd'hui, on a développé les haïks pour tuer, c'est pour vraiment décapiter un mode. Quand j'en vois, c'est voilà C'est reprise de volée, euh, j'arrache tout ce qui est au passage. Et, et, et euh, en termes de flow, quand on est à l'entraînement, il amène dans une direction, il ramène dans une direction, et la tête de... La tête de d'Eric est censée être posée à un endroit où il n'y a plus qu'à shooter. Et bon, dessus on a loupé le timing dessus, il n'y a pas, voilà. Donc il y a des petits réglages comme ça, ce qui, c'est très compliqué de mesurer exactement quand on pile parle dessus. Mais voilà, c'était une performance extraordinaire, c'est-à-dire qu'on sait ce qui est les risques quand même on sait que c'est bon c'est le mec qui terrorise tout le monde qui qui a simplement battu le champion en titre enfin, il a battu le champion en titre euh, il terrorise tout le monde avec une, un bras arrière et au bout du deuxième round Cyril ne respectait même plus le bras arrière
3: mm -hmm.
2: pas parce, parce qu'il manque de respect qu'il n'est pas prudent mais parce que comme je l'ai expliqué euh, sur la le, le, le précédent King and G de King and G, j'expliquais que Terry Lewis, c'est comme un courant électrique THT, très haute tension. Le principe est simple, tu le respectes, tu mets un isolant, tu n'es pas électrifié. Si tu t'amuses à ne pas mettre un isolant et que tu touches avec un conducteur, bah le, co le, co le, co le courant te traverse. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé quand Cyril a capté la distance et qu'il a compris qu'il pouvait garder la main levée. Mmh. Quand la frappe arrive, il prenait la frappe et ça faisait comme si c'était la frappe d'un bébé, quoi. Ça n'avait plus aucun sens. Oh là 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 Ouais. Et, 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 et donc, si tu veux, euh, il a complètement survolé. ça. que son adversaire a mis euh, 30 coups quand il a mis je ne sais plus combien, une centaine de coups. Le Delta, on n'a jamais vu ça, c'est un record de... de, de, de et que ce soit pas juste Dans un combat pour le titre à l'UFC voilà. heavyweight ça a jamais
1: ça a jamais existé voilà euh... Fernand Fernand j'ai aussi envie un peu de parler de toi quand même j'ai envie de parler de toi parce que franchement l'émotion que t'as eu, bah, déjà, la vidéo qui a été filmée par les réseaux sociaux de l'UFC au moment de la victoire. Franchement, je pense que tout le monde, tous ceux qui ont vu ça, ça les a, ça les a touchés. Et puis ensuite, dans la cage. Franchement, même là, rien que d'en parler, tu vois, j'ai des frissons. Toi, qu'est-ce que t'as ressenti? Parce que, je, tu vois, durant tout l'avant combat, après, c'était peut-être toi aussi qui, qui voulait euh, un petit peu de poker face, tu vois, tu disais, bah, c'est une ceinture, mais c'est la ceinture intérimaire. Et là, je m'attendais vraiment pas est ce que tu... Ouais, tu... on a l'impression que tu vois, tu as eu un espèce de flash-forward de tout le chemin parcouru jusqu'à ce moment-là quand Cyril est venu et t'a amené la ceinture. C'est la symbolique qui
2: me met mal à l'aise, qui m'a fait euh, lutter pendant quelques secondes. J'ai violemment lutté, lutté pour ne pas verser des larmes. La symbolique. Euh, dans, dans la vie, il y a quelque chose qui, qui me caractérise et qui me blesse au plus profond de moi-même, c'est l'injustice. Quand je me sens, il y a deux éléments dans ma vie qui sont très importants, la loyauté, la justice, ou alors le manque de loyauté qui me blesse et l'injustice qui me blesse profondément, que ce soit vis-à-vis -vis de moi, vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre. En tant que coach, j'ai vécu beaucoup d'injustices. Et euh, c'est d'autant plus, sans que ce sont des injustices dont tu ne peux pas parler, tu ne peux pas t'exprimer. Très concrètement, quand je dis que tu ne peux pas en parler, c'est que. En tant que Fernand Lopez, qui dit que. Qui, qui parle de Francis Ngannou, ça sonne mal. Ça sonne comme un mec haineux qui n'est pas content parce que le gars a quitté sa salle. Mais les gens ne savent même pas l'histoire. Au moment où moi j'ai les embrouilles avec Francis, Francis n'est plus à la salle depuis longtemps. Francis m'appelle un jour et me demande, est-ce que, euh, moi j'ai toujours rêvé des États-Unis, j'ai envie de vivre aux États-Unis. J'ai envie d'y aller. Est-ce que tu penses qu'on peut aller aux États-Unis vivre Je dis non, moi j'ai vécu aux États-Unis, ça ne me plaît pas et puis j'ai toute une vie ici en France. Mais si tu veux partir aux États-Unis, j'étais là à aux États-Unis. Il va, le pre, la première salle aux États-Unis, c'est moi qui prospecte les salles à Vegas, où il va aller à Vegas. Donc, il y a un accord commun entre lui et moi qu'il aille aux États-Unis. Il n'y a aucun souci pour qu'il aille aux États-Unis. Je passe des coups de fil à des amis pour le recevoir. J'appelle d'ici, j'envoie un texto à d'ici pour dire à d'ici, est-ce que tu peux rencontrer Francis? Est-ce que il y avait vraiment pas de souci de ce côté? Mais les gens ne le savent pas et c'est très injuste parce que dès que je prends, je, dès que je fais la prise de parole dessus, ça, que ça, ça donne comme consonance. Et il est jaloux, il n'est pas content parce que le gars est parti. Mais non, il est parti, il était parti déjà, il faisait des allers-retours, je l'y accompagnais, je, quand il revenait à France, j'allais le prendre à l'aéroport des fois, enfin, il venait à la salle, il s'entraînait, il me demandait qu'il avait un combat, est-ce que tu peux venir m'aider, est-ce que tu peux venir parler avec mon coach, le coach du, du syndicate qui est son euh, John, bah, j'allais aux états unis j'allais au syndicate, et puis j'étais je, je, là pour regarder le coach faire son boulot et le coach venait gentiment me demander est-ce que tu penses que c'est correct est-ce que tu penses qu'il est bien là quel est son état d'esprit et je lui donner des petits conseils je lui dis écoute c'est bien ce que tu fais mais pousse-le à te parler des fois parce qu'il est très renfermé, il dit pas beaucoup de choses mais des fois il cache des craintes il a il, il, il a souvent peur et il cache des craintes donc je lui donne des petits tuyaux des petits conseils pour pour pour, pour Francis donc voilà l'état d'esprit dans lequel je me retrouve mais sauf que ce qui va arriver, en fait, qui fait l'embrouille, n'est pas à ce moment-là. Les gens pensent que c'est à ce moment-là. Mais non, ça n'a rien à voir. Alors que, au moment où on va faire la, la ceinture contre Cipé, Francis n'est plus du MMA Factory à la base, c'est-à-dire que dans le sens où là, il vient de s'installer aux États-Unis. Au moment où on le fait, Donc, quand on prépare la ceinture, je suis là à l'accompagner, je suis avec lui, et comme mon nom... Euh, euh, de, de, du MMA Factory, mais aussi au nom de, de, de ce coach-là, John, qui l'accompagne. Donc, il n'y a pas de souci, en fait, de, de déplacement, mmh. de quitter la salle. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est ce que les gens n'ont pas capté. Parce que, dans... dans, dans... <rire> pour, dire, pour dire la vérité, c'est que durant la carrière avec Francis, il va se passer deux fois où je lui demande de quitter la salle. Pour un comportement qui ne m'apparaît pas correct. Et pourtant, il a déjà trois ou quatre combats à l'UFC. Et ensuite, ça va s'arranger grâce à Tonton, d'ailleurs, qui a joué, qui était le pilier, le bon pilier entre nous deux et qui, qui nous a souvent bibouché quand on avait des disputes. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais cette injustice a fait que les gens ne t'écoutent pas quand tu parles. Les gens ne disent pas. Tu, tu essaies d'expliquer aux gens. Les gars, je ne, je ne vous dis pas que. Euh, le gars ne peut pas être libre de partir, il peut aller où il veut, il peut bouger où il veut. Ce que je lui reproche, le détail que je lui reproche, c'est tu pourrais quand même donner la force à une école qui t'a fait grandir. C'est de ça que je parle. Et je ne le dis pas aux médias avant d'avoir dit à Francis. Plusieurs fois, je discute en tête à tête avec lui en disant freeboy ça, c'est le petit nom. C'est comme ça qu'on s'appelle Francis C'est moi. Free Boy.
1: Et ça vient d'où, ça C'est
2: euh, le, le, le rêve des de, 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 Africains qui traversent le désert, la mer et tout ça et qui, euh, et qui vont en Europe pour aller chercher l'espoir d'une meilleure vie euh, considèrent qu'ils vont vers le, la liberté et freedom. Et donc, ils s'appellent, dans, ce, dans cette aventure-là, freeboy Ok. Et, et, et donc, je lui demande, j'ai un truc qui me perturbe. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que tu as l'occasion où un journaliste tend la perche, avec l'occasion de mettre en avant ta salle de sport, ma factory, ton entraîneur Fernand Lopez, ton management, management factory, tu dévis, tu déflètes tu ne prononces jamais ces noms. Est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que tu as un problème, est-ce que tu as un blocage, est-ce qu'il y a un truc qui te gêne et, et, et il y avait deux explications qui me donnait. La première, c'est souvent, je ne sais pas. J'ai encore fait ça Tu penses que j'ai fait ça Je lui ai dit, bah oui. Là, on sort des MMO Wars. on est allés ensemble, on est potes, on dort dans, dans la même chambre d'hôtel ici à, 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 où on est, bah, on, on est potes. On, on va ensemble, on fait une aventure ensemble, on se retrouve, et mon on te donne le chaos de l'année, chaos auquel j'ai largement participé, le chaos controversé, mon on est ensemble. C'est un chaos qui a parti au MMA Factory, c'est un chaos de la team. Tout le monde monte sur le truc et dit merci à mon coach, merci à ma femme, merci à mon chien, merci à. Tout le monde dit quelque chose et tu ne dis pas, est-ce que c'est fait exprès? Et il me répond calmement, il me dit, j'avoue, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je n'ai vraiment pas pensé à ça. Et, et, et donc, je lui ai dit, rappelle-toi quand même que de la même manière que tu avais besoin de la force à l'époque, il y avait déjà Michael Lebo à l'UFC, il y avait Taylor Lapulis à l'UFC. Je leur demandé à chacun d'entre eux, quand vous avez une interview, parler de, du poids lourd qui est dans votre salle, qui va monter bientôt, qui monte. Parlez de lui parce que du coup, ça me donne la force, moi, de pouvoir le vendre à l'UFC, au matchmaking de l'UFC. Placez-le, c'est du placement. Et j'ai dit, mais pourquoi tu me le fais pas pour les autres Pourquoi tu ne te dis pas que de la même manière que quand les mecs sont de, je ne sais pas moi, euh, le, 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 n'importe quel management, ça s'appelle comment le management de... de, de n'importe quelle société de management, tu poses la question à n'importe qui, il et, et te dit, bah, j'ai la meilleure société de management au monde, mon, mon agent, il est le meilleur au monde. Qu'est-ce qui fait que tu, tu, ne, tu ne parles pas de ton agence de management Qu'est-ce qui fait que tu ne parles pas de ta salle de sport Qu'est-ce qui... Et, et, et tu ne captais pas exactement ce qu'il te dit. Il y avait une véritable volonté d'étouffer cette appellation. L'impression que ça donne, c'est là où je parle d'injustice, c'est de se dire que tu bosses comme un fou tous les jours. Mais, mais, mais comme un fou, j'ai plein de préparateurs physiques à la salle. Je, Francis était le seul à qui je faisais la préparation physique personnellement. Et pourtant, je la la sous-traite à d'autres personnes la préparation physique. Tu donnes tout, tu donnes ta vie, ta santé à ce qu'il enfin, te déchire littéralement quand il fait les pas d'autre. Et tu as cette injustice-là. Et tu ne peux pas en parler. Parce que si tu en parles, tu parais quand même un, un, qui...
1: un peu aigri, un
2: ouais. peu aigri, qui aime la lumière, qui veut juste ouais. la lumière. Voilà la définition que finalement on te donne. Et et du coup, tu t'enterres avec ça. Tu fermes ta bouche et tu dis « je ne vais plus en parler ». Parce que de toutes les façons, il n'y a personne qui va me comprendre. Si tu ouvres ta bouche en parlant de Francine Ganou, il y a tout le monde qui dit bah « mais non, mais non, il est jaloux, il était parti, c'est pour ça qu'il… » Alors que ça n'a rien à voir du tout. Ce que tu dis, c'est que tu peux être parti. Aujourd'hui, si tu appelles mousou et que tu poses la question à est-ce que tu… Comment tu es en train à, 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 au, au, Je sais pas moi, au Kejwayo Comment tu as pris la ceinture du Kejwayo Il est capable de te dire l'histoire Donner à César ce qui appartient à César. Fernand Lopez m'a mis au Kéjoyer, le management factory, et ensuite j'ai fait la ceinture de Gagoré, je l'ai obtenue la ceinture. Une histoire, quelque chose qui donne un peu de force. Quand tu arrives à un combat, tu peux dire, « Mon coach, ils se sont tués, ils m'ont donné une stratégie, on en a parlé, je ne l'ai pas suivi, je n'ai pas écouté, je n'étais pas bien et je n'ai pas fait ça. » C'est toute cette symbolique-là qui ressort à l'instant où, sans me prévenir, Cyril apporte la ceinture sur mon épaule. Moi, je me suis dit, je, je, véridique, véridique 100%, tu appelles Benjamin Safati tout de suite, et tu lui demandes, on est dans les vestiaires, il me dit, c'est fou que ce soit, on va faire la ceinture, et je lui dis, ne me parle pas de ceinture, s'il te plaît. Il me dit, pourquoi je lui dis parce que ça fait une semaine, je me suis mis en tête de ne pas parler de ceinture pour ne pas avoir des émotions. Je considère que je fais un combat, je ne fais pas une ceinture. Parce que si je pense des ceintures, j'essaie la symbolique que ça m'apporte la ceinture. Je ne veux pas l'avoir. Je ne veux pas ces émotions aujourd'hui. Je vais être neutre. Et me dire Ok, je suis désolé, euh, je vais faire attention. » Mais vraiment, dans ma tête, j'ai effacé l'histoire des ceintures. Parce que je, je savais que j'ai vécu j'ai vis depuis des années, depuis 2018, avec un cauchemar qui me suit tout le temps, un véritable cauchemar où tu te dis « je le sais, c'est une garantie ». Francis aurait suivi le game plan que j'ai posé sur un papier, « on désinfectait CIP en 2018 ». Tu l'as, le cauchemar, tu le sais que ça existe. Mais tu as le monde entier qui ne sait pas en fait que ça existe. Pour eux, c'est plus facile de dire, mais non, ils... en France, ils sont incompétents. Les Français sont nuls, ils sont incompétents. Nous, aux États-Unis, on a la compétence. Français, ça a eu la ceinture parce qu'on est aux États-Unis. Et moi, je vois tous ces champions de la France, tous ces entraîneurs de la France, tous ces journalistes français, et il y a quelques-uns seulement qui croient, il y a plus pas qui ne se rendent pas compte qu'ils acceptent une fausse narration. Elle est fausse, la narration qu'on nous donne en nous disant en Europe, on n'a pas les compétences pour pouvoir arriver sur le haut niveau, il faut s'expatrier. Je vis avec ce cauchemar depuis 2018 où je sais avec certitude que Francis était physiquement, techniquement, stratégiquement prêt pour participer sur le premier combat et qu'on a échoué parce que mentalement et dans l'état d'esprit d'acceptation du game plan, il n'était pas prêt. Et c'est là où je donne toutes mes félicitations à l'extrême couture en disant, vous avez réussi à le mettre dans un état de calme où j'ai échoué. C'est aussi simple que ça. Donc, au moment où je reçois euh, 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 ce transfert de pouvoir de la part d'un jeune champion qui vient d'avoir sa ceinture et qui dit « cette ceinture n'est pas la mienne, elle est à Fernando. ce qui me touche c'est l'empathie. » On n'est pas habitué dans ces milieux à avoir de l'empathie des élèves. Les entraîneurs n'ont pas, on ne le dit pas assez, les entraînants sont des êtres humains qui ont des sentiments, des émotions qui laissent leur famille, qui, qui abandonnent leur... Je, je, là, j'ai atterri aujourd'hui. <rire> j'ai atterri il y a une heure à Roissy. Je suis déjà en train de faire le, le podcast dans l et, et ensuite, je vais aller voir mes filles tout à l'heure. Pour... Ce sont des sacrifices de fou. Ça fait un mois... Je n'ai pas vu mes enfants. Un mois. Tu fais des sacrifices de fou tous les jours et tu ne peux même pas avoir un placement. Je parle d'un placement. De dire. C est, c est, le monde nous écoute. Je suis tellement frustré. J'ai tellement été frustré par ça que. Je, je ne peux pas demander ça même à Cyril qui est mon ami je ne lui demande pas ça c'est pour ça que ça quand ça arrive je suis choqué qu'il le fasse je, parce que je ne lui demande pas ça moi je me dis Cyril il va dire merci à Mathieu, mon coach j'ai un bon coach c'est le meilleur du monde voilà à quoi je m'attends cette symbolique de poser la ceinture sur moi me tue il m'a tué c'est tel que j'ai dû lutter comme un fou furieux pour ne pas pleurer parce que ça représente tout ce que je demandais de dire qu'un qu 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 élève puisse dire merci coach. Pas le faux merci qu'on prend le micro vite fait et on dit mmh. merci à tel, merci à, merci à, à, à tel cordonnier qui m'a fait les chaussures. Non. Sincèrement, de dire que, puisque ce que je disais, j quand j'avais des discussions avec Francis, je dis, mais Francis, est-ce que tu te rends compte que mon métier, dans ma vie, mon métier, c'est de vendre des abonnements au MMA Factory, de vendre euh, des abonnements au Management Factory. Est-ce que tu prends conscience que quand tu refuses de prononcer le mot MMA Factory de ta bouche ou Management Factory, est-ce que tu te rends compte que tu mets un barré, une barrée à mon business Est-ce que tu te rends compte que tu stops mon évolution Et ça a des conséquences incroyables sur, sur un monde effet papillon, tout ça. Ah bah, Ce que je vais ouais. dire là, c'est que les salles de sport en Europe, <coughs> on ne on nous envisage pas comme étant des grands entraîneurs. On ne nous envisage pas comme étant des grands coachs. Mais c'est à nous de faire la démarche pour ça. Je suis prêt à ce que je valide et je vote que le meilleur coach en France, c'est Stéphane Choufourier. Je suis prêt à voter que le meilleur coach en France, c'est Mathieu Nico. Je suis prêt à voter que le meilleur coach en France, c'est un des Fernandez ou un des. Je suis prêt à voter que le meilleur coach en France, c'est. Euh, 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 Cyril Diabati ce n'est pas grave c'est la France qui gagne c'est l'Europe qui gagne je suis prêt, montrez-moi où on vote, je vais voter ce n'est pas normal que dans l'écosystème mondial on ne soit pas présent sous prétexte qu'il y a des personnes qui créent des élections Macron qui créent des choses et vous n'êtes pas là et vous acceptez la narration ils sont bons, ils sont les meilleurs mais non, on vient de le prouver, on l'a prouvé avec Francis, qu'on pouvait prendre un mec de zéro, l'amener jusqu'à la ceinture de l'UFC. On peut prendre un mec de zéro, comme on l'a pris, zéro, je l'entends, zéro du MMA. Ces personnes sont nées zéro en MMA jusqu'à la ceinture de l'UFC. Voilà ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai envie de pleurer en disant « mais c'est un truc de fou », parce qu'en réalité, quand j'y pense bien… J'ai partagé beaucoup de choses d'amour et d'amitié avec euh, Cyril. Mais euh, j'ai partagé beaucoup, beaucoup plus de, de travail avec Francis parce qu'il y avait beaucoup de boulot. Mm. C est, c est, Cyril n'a besoin de rien. Au moment où il arrive, il a juste besoin de l'apprentissage, du sport. Quelques conseils sur le management et il avance. Francis avait besoin de tout il avait besoin de tout, enfin, l'aider à faire administrativement ses papiers, se régulariser, je l'ai fait personnellement à ma lumière, à la préfecture tous les jours, enfin, les détails, les détails c'est tout complètement. Et tu te dis, qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas dire, tiens, j'ai un très bon management, jamais personne n'a été, à part qu'un Valasquez, aucun poids lourd n'est entré à l'UFC avec seulement 5 combats. À partir du moment où Sirigan fait la ceinture de l'UFC, on passe à un next level Les coups de fil qu'on reçoit sont les coups de fil, soit de Hunter, soit de Dana. On a une plus grosse plateforme d'écoute. Ça veut dire que non, simplement moi, le manager, je pousse, mais Cyril va dire, dans à, à travers une discussion, les gars, je, 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 je faites un effort pour euh, Abdul. C'est mon gars. On est bien à la salle, il est bon, je vous garantis, il est bon. Le coach, il vous dit qu'il est bon. Son agent, il vous dit qu'il est bon. Je vous dis qu'il est bon. Faites-moi un plaisir. Voilà le rôle d'un de, 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 de leader, d'un fer de lance. Ce n'est pas de dire, vous ne pouvez pas y accéder, j'y arrive tout seul. Et, 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 et je vois cette trace-là dans ce jeune. C'est pour ça que je dis dès le début, dès le début, je le dis, il a quelque chose de leader, d'un vrai leader, d'un leader qui veut pousser les autres, d'un leader qui se soucie. Eh, eh, il est où, Mika vous, vous... On, on avance là, mais on ne le voit pas, il est où. Il, il fait demi-tour, il va le chercher, Mika, parce qu'il il a le truc de leader, quelque chose. Et c'est ce truc-là où, une fois j'avais posté le dessin des de Tortues Ninja, où il y a le maître des Tortues Ninja qui a deux d'un côté, deux d'un côté, il est balaise, il avance, et puis avec le temps, il les joue, est vieux, et c'est les grands Tortues Ninja qui le tiennent par les mains et le font avancer. C'est ce que Cyril a fait. Ce geste-là, c'est ça qui m'a ému. De me dire que, au lieu de penser à lui, c'est son moment. Il vient de, de faire la première étape pour être champion du monde un jour. C'est la ceinture intérimaire. Il a faite. Au lieu d'être content et de se contenter de lui, il pense à faire plaisir à, à son staff, à Benjamin, à moi, ou à MMA Factory. Moi, je trouve que c'est la ciature d'un grand nom. Je trouve que c'est une manière incroyable de. de et, et moi, ça me bouleverse. Moi, j'aime l'idée d'aller chercher le défi d'aller prendre des personnes nouvelles, d'aller prendre des personnes nouvelles au judo, d'aller prendre des personnes qui sortent de la lutte, des, des personnes qui sortent du moins taille comme Sirigan, les pousser petit à petit, organiser une carrière, faire des raccourcis et arriver à des résultats.
3: Mmh.
1: Et là, euh, mine de rien, Vous on a... a réussi. Oui, oui.
2: Enfin, et, et c'est-à-dire que moi, je sais pas, ce quand tu dis « j'ai réussi », de quoi tu parles À quoi tu fais allusion Tu fais allusion à quoi, toi
1: Bah là, je veux dire, globalement, dans le sens où as réussi à donner de la force et à mettre de la lumière sur d'autres athlètes, d'autres gyms, en même temps, justement, à prendre des raccourcis pour montrer que ta pédagogie et puis, mineur, ton mode de fonctionnement, bah là, t'as été jusqu'au bout de ce que tu voulais... Enfin, jusqu'au bout, titre intérimaire, mais t'es à un combat de vraiment aller jusqu'au bout et de pouvoir dire « bah, regardez, là, on peut prendre quelqu'un qui est un bébé dans le sport » et le, lui faire atteindre le plus haut niveau en 3 ans, 4 ans. Voilà. C'est ce que je voulais dire, la comme précision. Moi,
2: je ne considère pas que j'ai réussi là. On a une ceinture intérimaire qui ne vaut pas une ceinture en soi. C'est un très bel accomplissement. Cyril est classé dorénavant. avant, euh, mardi, quand on va se réveiller mardi, et que le classement va passer à Vegas. Donc, mercredi ici, on aura Cyril qui sera numéro 1 à l'heure où je suis en train de parler, je vais, euh, je vais juste avant que euh, ma fille ne revienne de, de son voyage de ses grands-parents, je vais me mettre, pour finaliser, ma proposition que je donne à Ryan Gillet, le préparateur physique de Cyril, pour, euh, pour le programme de force et de masse que je veux. Le camp d'entraînement de Cyril pour la réunification commence dès la semaine prochaine. Prise de masse, surtout prise de force, et en attendant la date, dès qu'on a la date, on va finir et on, et on va repartir sur l'explosivité. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a terminé avec ça. Pouvoir travailler et développer le sport c'est pas de faire que des poils lourds. C'est que il y a moyen d'aller chercher la ceinture de 84 kilos avec
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
1: Petite parenthèse Nassourdine Mavov, donc là apparemment hein, il va revenir donc, face à Edmond Chabazian le, lors de l'UFC 268 le 6 novembre prochain au Madison Square Garden, il paraît hein, bien évidemment, il voulait un top 10 là, il, top... il obtient quelqu'un qui est numéro 11 bah, qui était dans le top 10 juste avant c'est... Bah, ça avance très sérieusement mine de rien Oui, c'est ce que je disais ça avance <rire> mais là
2: je ne... moi je j'ai pas confirmé ce que vous dites là
1: oui, non, 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 non c'est... Oui, oui. Ça, c'est
2: vos responsabilités, vous faites ce que vous voulez. Mm. Euh, je vais attendre de voir si l'UFC officialise quoi que ce soit, mais en tout cas, moi, je n'ai pas confirmé Et... Et puis, c'est bien, si ça se passe, c'est un bel adversaire, mm. un, ce soit un bon défi, il ne rigole pas du tout, Edmond Chabazen, ce n'est pas facile du tout, mais c'est le chemin à faire. Si tu n'es pas capable... Aujourd'hui, d'aller chercher Adesanya ou, ou, ou Vettori, bon, à quoi ça sert, en fait? Tu le fais, pourquoi le sport là? Ça, c'est un truc d'élite, on qu'il envie d'aller chercher à tutoyer les, les, les ceux qui sont au-dessus donc. Allons-y, on verra bien qui sera confirmé pour Nassour, on verra bien ce qui va se passer et on va, on va te donner
1: pour gagner le combat. Non, puis surtout, et, et... Que si ça arrive, ah, c'est encore une fois ta, ta philosophie, à savoir Nassourdine qui est passé de, Philos, euh, philosophe, je sais plus combien il était classé, ensuite numéro 19, ensuite numéro 10. Et puis ensuite, on, va, on, on verra, on verra, bien évidemment. Euh, c'est ça. Pour, pour justement poursuivre pour Cyril, je voulais aussi parler un tout petit peu, bien évidemment, parce que là c'est King Energy, mais aussi de Benjamin Sarfati. Euh, donc Benjamin Sarfati, président du MMA Factory, qui a été, enfin, c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais comme un gamin quand il était dans la cage et même dans l'après, dans la post-fight interview avec Cyril, on l'a vraiment vu savourer ce moment-là Est-ce que tu peux un petit peu plus parler de son rôle Parce que c'est vrai que la plupart des gens disent c'est Fernand Lopez, le coach de Cyril Gann mais Benjamin qui était aussi dans le countdown il a aussi un rôle à jouer dans cette victoire bien évidemment et dans l'accompagnement de Cyril qu'est-ce qu'il fait lui pour Cyril Gann au, on va dire au quotidien aussi quel a été son rôle finalement dans, dans cette victoire
2: bah,
1: il, faut, il fait tout ce que je fais exactement à une échelle
2: un peu moindre dans le sens où euh, euh, on se repartit des athlètes en général euh, pour ne pas perturber les athlètes. Euh, quand on commence avec un athlète, on reste dessus. J'ai commencé avec Cyril, c'est moi son entrepreneur principal. Quand je ne suis pas là, euh, il y a un remplacement qui est fait. Euh, et et c'est Benjamin qui prend la main dessus. Et... Euh, il est, le, le, il est un, un manager senior, on a une dizaine de managers juniors, il est senior, donc ça veut dire qu'il prend des décisions importantes dessus, notamment sur les négociations des sponsors de, de, de Cyril, la recherche des sponsors, les négociations des sponsors de Cyril. Euh, il connaît ma manière de travailler au pas douce, au pas haut avec Cyril, donc du coup quand je suis pas là... Il me supplée il me permet de, de, de pouvoir euh, récemment... C'était un gros pari quand même, c'est-à-dire que j'avais bouqué des vacances avec mes filles une dizaine de jours, mais sauf que je, 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 à peine atterri, avant d'aller en vacances, on m'annonce qu'il y a Cyril qui va faire la le... le, le, le C'est ça, le titre. Contre Derrick Lewis. Et, et je sors d'un combat avec Volkov, un combat dur, mais je, je suis en train d'hésiter et me dire qu'est-ce que je fais. Euh, les gars du Canada, ils demandent à ce que je sois là parce qu'ils veulent voir ma tête, parce qu'ils veulent monter leur histoire et la narration qu'ils veulent pour la suite de ce qui pourrait arriver. Je dis les gars, je peux pas être là, je peux vraiment pas être là, il faut que je ressens mes filles. Et puis, euh, bah Benjamin, il, il va, il, il va gérer complètement le, le camp d'entraînement à ce moment-là, sur le choix des partenaires, sur la planification, sur ce qu'il y a à faire. Et ensuite, euh, quand je reviens, je reprends la main dessus. Mais voilà, on se, on se, on se, on s'interre on s'interre en place sur ce qui est de l'entraînement. Et en général, sur ce qui est du management, c'est pareil. Sur le management, on a des référents. Donc, la plupart de chaque appel a à son référent. Et euh, et même si mon... je suis le référent principal de Seringan, Benjamin gère euh, sur les dossiers où je suis en retard sur ce que je ne peux pas faire. Euh la carrière autour de Cyril. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là qu'il a été beaucoup vu sur la prépa de physique et sur la préparation de Cyril. Et puis, euh, il, a, euh, il a une particularité que j'aime, c'est... Euh, il m'inspire beaucoup. Il vient d'un... Moi, je viens de... de base de la lutte, du rugby, enfin, de, des sports classiques. Lui vient de la self-défense. Il vient de... À la base, c'est ça. C est, c est, je crois que c'est karaté d'abord en le kafnoga et puis finalement euh, euh, l'OMMA le kickboxing l'OMMA et euh, il apporte beaucoup de, sur sa version euh, technique des choses c'est à dire que moi j'ai fait pour ceux qui connaissent un peu mon passé savent que j'ai fait énormément de compétitions de grappling à l'époque euh, mais cependant j'ai pas fait du JGB pur, pas, je suis ceinture blanche de je suis brésilien alors que Benjamin Sarfassier, c'est un étude marron le juge brésilien. Donc, il a, il a fait de, de l'instruction de manière académique. Je pense même que s'il euh, cherchait beaucoup, s'il si suivait le, le cursus normal de sa progression, il devrait être Black Belt. Je pense qu'il a tellement à faire qu'il il ne, il ne va pas passer les exemples les qu'il faut pour qu'il soit gradé. Mais en tout cas, euh, voilà quoi. Il a était d'une très forte utilité sur la révision et la manière de travailler au sol avec Sergale. Euh, C'était super intéressant.
1: Et donc là, pour la suite, le rendez-vous face à Francis. Dana White a émis le souhait, je pense que c'est tout le monde, souhaite ça d'ailleurs que ça se déroule en France. Toi, tu parlais justement de potentiel première partie d'année 2022. Est-ce que ça ne va pas arriver Je ne vais pas dire trop tard, mais tu vois, le fait que là, on soit bah, en août... Et que ça arrive à ce moment-là, ce... toi, tu ne le regrettes pas quelque part Et que tu aurais aimé que ça arrive un petit peu plus tôt C'est compliqué, cette situation.
2: C'est-à-dire que c'est incompatible avec la volonté du champion. Le champion veut combattre
1: rapidement. Il veut combattre très rapidement. Euh, tu penses que d'ailleurs tu pas. penses que ça l'embête là que ce soit euh, Cyril qui se... est-ce que tu bien évidemment tu peux pas euh, c'est ce sont des suppositions est-ce que tu penses qu'il aurait préféré des retrouvailles avec Derrick Lewis plutôt que là euh, le duo Cyril gann fernand Lopez
2: non je pense qu'il n'a pas peur de Cyril gann du tout je pense qu'il n'a pas peur de Fernand Lopez du tout par contre je, je pense que c'est un milieu de euh, de savoir que le mec qui t'a battu est battu, est finalisé par, euh, par un petit qui t'a connu à la salle, quoi. Mm. Donc, je, je, je peux, par déduction, par euh, des réflexions hypothético-déductives, je peux arriver à la conclusion que euh, ça ne lui plaira pas beaucoup, ce constat-là, de se dire, ok, j'ai été battu par, euh, par des Lewis. Et Cyril arrive et il bat des règles avec une facilité déconcertante. Donc, euh, j'aurais préféré que ça n'arrive pas. Que j'ai mon combat en revanche propre avec Derry. Je le couche, je fais quoi que ce soit. Et ensuite, il se passe ce qui se passe. Donc, je, voilà. Mais mais je pense que combattre, il n'a pas de problème. Enfin, C'est son métier. C'est leur métier, ils n'ont pas peur du tout de combat. Quoi. Ils s'élèvent le matin, comme tu vas au boulot, ils vont s'épéter. Mmh. Ils n'ont pas pour ça. Donc, euh, non, je ne pense pas que c'est
1: un souci. Et donc, Paris, vraisemblablement, Roxana Marassinel, ministre des Sports, a même réagi à la victoire de Cyril Gann sur les réseaux sociaux. Euh, là, on semble se diriger donc vers un UFC Paris qui s'annonce XXL. Toi, c'est aussi ce que tu souhaites, justement, que ce combat-là se fasse à Paris, même. Par rapport à justement, toi, ta volonté à chaque fois d'avancer, justement, là, le fait de prendre son temps, tu trouves que c'est une bonne chose aussi, au regard, mine de rien, de l'enjeu de ce combat qui. Enfin, il y a toutes les cases pour que c'est. Pour... En cas de victoire de Cyril ou même de Nganou, qu'il y ait une nouvelle étape qui soit franchie pour la carrière de ces deux combattants. Oui, bien entendu, je souhaite que ça se passe à Paris parce que c'est. C'est.
2: C'est. C'est bah, la genèse. C'est là où tout as commencé. Mm -hmm. C'est. C'est à Paris que France, si ça a commencé le l'ONUMA, c'est à Paris que euh, bon gamin a commencé le et bien bah, c'est bien que ça se termine, tout a commencé. Maintenant, euh, ce serait bien pour l'économie française de pouvoir avoir le l'ONUMA en France, parce que, mine de rien, ça va pousser, ça va faire un boom euh, sur les, dans les salles de sport, développer la, la, la pratique de, de masse, euh, ça va mieux faire connaître le sport parce que du coup les médias s'y intéressent. Euh... Ce serait une bonne chose, mais encore une fois, de plus c'est un vrai casse-tête. Je ne sais pas comment l'UFC va résoudre ça. C'est à dire que est-ce que Sirigu peut attendre trois mois, quatre mois Oui. Est-ce qu'il peut attendre six mois Ça fait beaucoup. Mm -hmm, Il a Est-ce
1: Est que Francis a envie d'attendre six mois Il n'en peut plus déjà là. Mm -hmm. Mais cela dit, après, c'est vrai que le calendrier de l'UFC est particulièrement chargé. Donc là, moi, je me dis, au mieux, c'est décembre. Enfin, au plus tôt, je veux dire. Au plus tôt, c'est voilà. décembre. Voilà. Sauf que si c'est décembre...
2: C'est pas en France.
1: quasiment sûr que c'est pas en France. Et ça, ce serait pas... un. Enfin, J'allais je... dire un crime. Oh là là, Guillaume, calme-toi. Mais ce serait... ce serait quand même un crève-cœur de se dire qu'il n'y a pas ce combat-là
2: en, en France. C'est pour ça que je t'ai dit que cette conversation qu'on a, mm -hmm. je l'ai eue il y a deux jours. Avec... Marc Arnaud, c'est un, 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 un vice-président de, de l'UFC. Je l'ai eu il y a, euh, je eu avec Dana White, je l'ai eu avec euh, euh, Kidou, avec euh, euh, Hunter. C'est compliqué. En gros, là, par exemple, il euh, y a une discussion qui, qui est prévue avec euh, avec la Fédé de boxe. Euh, pour, pour déjà revoir un peu ce qui se passe en ce moment avec les règlements, quelle est la possibilité, qu'est-ce
1: qu'on peut faire, qu'est-ce
2: qu'on ne peut pas faire. Il y a des règles assez compliquées sur qui ne sont pas… Euh, qui ne sollicitent
1: pas l'organisation d'événements UFC. C'est ça, voilà. c'est
2: ça. Par exemple, l'événement de Lewis contre Serigane, ou l'événement, euh, comment ça s'appelle, ou l'événement de de Volkov contre les n'aurait jamais pu avoir lieu.
1: On regarde les bilans que... de chaque athlète. Ouais.
2: Voilà, parce qu'il considère à la fédération de boxe, ici en France, que Serigans se ferait massacrer par Derrius, vu qu'il a 24 combats de plus que euh, Serigans. Voilà la logique. Donc du coup, l'USC est inquiète par rapport à cette situation et voudrait travailler dessus. Maintenant, euh, en dehors de ça, bon, voilà, je, je, je pense vraiment c'est vrai qu'à pour c'est clair. Le clair. combat à faire pour eux, c'est définitivement Francis Cyril. Sauf que les deux, c'est compliqué de les avoir à Paris avant 2022. Et sauf que les deux ont envie de Francis pourra encore, non Cyril pourra encore en attendre un peu parce que mine de rien. On a bossé.
1: Ah ben là, ça ne s'est pas arrêté, là. Depuis février, ça ne s'est pas arrêté. En sept
2: mois... C'est du jamais vu. En sept mois, le mec a descendu. Junior de Santos, ancien champion de l'UFC. Jerzino le numéro 3 à l'époque, il a affronté. Alexandre Volkov. Et finalement, Derek Lewis. En sept mois. C'est monstrueux. Donc, je pense qu'il euh, est temps qu'il se repose un peu, qu'il... Euh, voilà quoi, relativement. Maintenant, je pense que j'ai l'impression que la, la, la version qui se profile, c'est premier combat euh, aux États-Unis et la revanche à Panama en 2022.
1: Eh bien, voilà, ben voilà, vous voyez les petites infos, là. Ouais, ben. Bah... Alors, honnêtement, je pense que ce serait beau, mais c'est, c'est vrai que c'est dommage dans le sens où on est dans une situation. Je compare ça, tu vois, un petit peu à Robert Whitaker, Israël et Desania. Où, en fait, tu fais ce combat-là dans leur pays, sur leur continent. C'est quelque chose d'énorme pour le sport. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ça va être important. Mais ça n'aura pas, à mon sens, on va dire, le même, les mêmes retombées, tout simplement. Ah c'est ça, mais sur, surtout qu'on le sait, c'est-à-dire que ce que Dana White essayé
2: de faire, c'est de fabriquer un nouveau Conan. Mmh, c'est ça. Conan a décollé parce qu'il a, il a rassemblé toute l'Europe, il a rassemblé l'Irlande. Si tu veux rassembler l'Europe avec un mec, avec Francis ou avec Cyril, il va falloir les amener en Europe pour que les gens prennent les tickets, pour que les gens... Voilà, devient accro parce qu'ils les ont croisés, parce qu'il y a eu quelque chose, parce qu'il y a eu de la montée en puissance de l'événement, de la vente tickets et tout. Donc c'est voilà, c'est le boulot de promoteur. C'est un vrai casse. Je ne me pas être à leur place actuellement. C'est un vrai vrai casse pour de résoudre ce problème. Dans le meilleur des cas, ils peuvent gratter et faire attendre les gars jusqu'en janvier février. Comme ça, ils tardent pas trop dans l'année. Et comme ça, ils mettent toutes les batteries pour pouvoir faire un événement à Arena, par exemple.
1: En croisant les doigts, bien évidemment, pour que ça puisse avoir lieu en France et euh, dans, avec, en, quand on fait ça, ça, dans toutes les conditions normales, bien évidemment. C'était sûr. Euh, Fernand, Dana White a dit que là, il y allait y avoir un an, un an et demi de folie pour la catégorie Heavyweight, parce que, bah, il y a mine de rien Francis. Il y a Stipe Miocic qui est toujours là. Il y a John Jones qui est dans le mix pour aussi 2022. Est-ce que toi, qui avais parlé il y a quelques mois, justement, mmh. où tu disais, bah, John Jones, le fait qu'il monte en heavyweight, ça te faisait, ça te faisait peur. Tu m'avais dit, mais ça, ça t'excitait aussi mineur en tant que challenge sportif. Est-ce que là, t'es, pas ravi un peu des, des futurs combats mmh. qu'il va y avoir? Ou finalement, c'est, t'es plus concentré sur le développement des, des, des capacités de Cyril et ça va être un casse-tête comme un autre à résoudre.
2: Non, non, non. Tous les combats qui vont arriver m'intéressent sérieusement euh, pour, pour Cyril et, et puis pour d'autres gars. Euh, je l'ai dit avant le combat qu'il euh, y aurait une révolution qui va se passer euh, chez les poids lourds. Ils sont super excités à l'UFC pour, pour hein, le, ce qui est en train de, de se passer là. Et, euh, et, et moi, je trouve ça génial. C'est-à-dire que très calmement, sans aucune prétention, comme je l'ai dit il y a trois ans, quand tout le monde disait « Oh là là, arrête de hyper tes gars, tu tu parles trop de ci. Si. » Quand je parlais de, de, de Francis, à l'époque, c'est ce qu'on me disait. « Arrête, il n'a pas encore le niveau, il n'a pas encore fait ci, si, tu ne peux pas parler de lui. » Et j'ai hyper Francis. c'est pas juste pour la hype. Ah, je, 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 je peux lire je suis les gars que je m'entraîne Je sais ce qu'ils peuvent devenir ou pas. Je suis persuadé que tous ces mecs, il n'y a pas un qui peut stopper Cyril.
3: Mm. Enfin, pas pour
2: le moment. Il va falloir quelques temps pour comprendre la clé de Cyril. Ça va prendre quelques années. Okay. C'est que vraiment pas pour m'enflammer ou pour dire quoi que ce soit. J'ai dit simplement que ce qui... Ne savent pas encore, ils, ils, ils n'ont pas vu encore, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais un, un poilou normalement constitué ne peut pas comprendre Cyril pour le moment. C'est difficile.
3: Mmh.
2: C'est un bordel de le suivre. Si tu forces trop le passage, tu vas te faire carotter. Si tu es tranquille, tu vas te faire découper petit à petit. C'est compliqué. Là,
1: actuellement, Cyril, c'est compliqué. Bon bah voilà, bah en tout cas de, de combat particulièrement intéressant pour la suite. On va passer maintenant aux questions. Donc vous le savez, chaque semaine ça se passe dans l'espace commentaire, vous posez vos questions et Fernand y répond avec plaisir, bien évidemment. Donc Timoncelli, Micheli, pardon. Pff, mais ce Fernand Lopez, il est extraordinaire, honnête, généreux. Deux points de suspension, intelligent, quatre points de, de suspension, d'exclamation, pardon. Pff, et si c'était lui le vrai Gaut en coaching? Alors je. C'est toujours difficile, chaque fois que je pose cette question-là aux athlètes et même aux combattants, mais là, Fernand, là, sur un petit peu euh, l'échiquier mondial, quand il y avait pas mal de gars qui justement faisaient leur classement des coachs, bah, ils pouvaient dire, il bah, n'y a pas de ceinture pour Fernand Lopez. Là, toi, aujourd'hui, même si tu as hypé la France en général, où est-ce que tu te situes globalement Je me situe comme un bon coach.
2: Mais là... Euh... Je, 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 ne, je ne peux pas me classer. Je ne sais pas ce que... Je, je pense que... Euh, euh, je pense que je ne suis pas insignifiant. Je, je pense que... Euh, euh, tu ne peux pas être insignifiant et on, et on parle de toi sur l'entraînement. Je pense que quand tu as des collègues qui te croisent et qui te disent « Good job, coach !» ou qui t'écrivent et qui te disent « Coach !» Well done. il y a quelque chose il ne peut pas avoir il ne peut pas avoir autant de hasard je pense que je suis un, je suis légèrement un bon coach dans le sens où je ne vais même pas parler de ceux qui parce que le coaching de très haut niveau et de parler que des athlètes qui sont brillants ne te mont, ne, te met, ne pas exactement ce que tu es capable de faire moi, j'aime sur les complications avec des profils différents. C'est-à-dire que chacun des athlètes qu'on a eu en France, ou MMA Factory, a fait un parcours remarquable et s'y tenait la route. Il a fait un parcours remarquable. Et puis, on a eu quelques, je sais quoi, on n'a pas su augmenter les gars. Mais, je veux dire, tu prends un mec comme Anthony Dizzy, qui a perdu récemment au PFL. Je pense qu'au MMA Factory, je pense qu'il a, a ramassé 7 victoires, un truc comme ça. Euh, tu prends un mec comme Karamusso, qui a perdu des combats alors qu'il était à la Top Team aux États-Unis. Il est revenu en France, il a enseigné sept victoires consécutives jusqu'à prendre la ceinture du Keshware. Euh, tu prends euh, euh, Michael Le qui parle de la FFA qui vient au MMA Factory il enseigne huit combats au point de signer à l'UFC, directement. Mmh. Et tu prends... Euh... On, on pourrait faire ça jusqu'à demain. À notre kéro, on pourrait faire... Enfin, ça veut dire qu'il y a une certaine constance à savoir enseigner le MMA ou en tout cas, à savoir aller chercher la victoire en MMA.
1: Bien sûr. Il y a une
2: constance à savoir piloter un système d'entraînement avec des entraîneurs autour. Ce n'est pas moi qui entraîne tout le temps. Ces personnes avons cherché chercher des victoires, même en amateur. Yuri Benjenari, Nicolas Haute sont allés chercher les médailles respectives d'or et d'argent au championnats du monde amateur. Parce que, on réussit au même à factory à avoir un écosystème et piloter les systèmes d'entraînement. Et puis, forcément, le haut niveau ne ment pas. Ça ne ment pas. Si vous, si je, si, je, si je te pose la question, euh, le coach Eric Nixit, le coach actuel de l'extrême couture, mmh. il a formé qui comme élève tu, tu connais, tu, tu me donnes quoi comme on pense
1: Alors, le truc pour Eric Nixit, je pense que c'est un très bon coach, mais qui bénéficie aussi de la géographie, justement, d'extrême couture, à savoir qu'il y a de la vraie proximité avec justement l'UFC. Donc, il y a pas mal de gens, là en tout cas récemment, hein, qui viennent, enfin qui ont déjà des coachs ou qui viennent justement, qui passent par lui et ensuite vont s'entraîner. Je pense récemment, il y a eu, c'est quoi, Brandon Moreno qui était venu aussi là-bas. Enfin, mais parce qu'ils viennent à Vegas et puis ensuite, ils viennent avec lui. Ouais.
2: Oui, mais, mais, mais au-delà de ça, il, il a des gens qui l'entraînent depuis. Mais Yann mm -hmm. Et Je crois qu'il est classé 12e, ouais, c'est je... ça, complètement. Ouais. Yann Higueux, il est... Euh... C'est un de ses élèves qu'il a pris euh, tout jeune, euh, tout petit, et qu'il a formé. Mais il n'y en a pas 15 000. Mmh, complètement. Il y a, il y a Michaté, ancienne championne, qui y va qui va traîner là-bas aussi. mais qui
1: enfin, si je Oui, dit... ce sont des noms connus, mais ce pas voilà. des gens qui, aujourd'hui, vont atteindre que... le statut de champion. C'est ça. Enfin, même si euh, Michaté, a déjà été championne euh, Bantamweight. Voilà, ce, ce, ce que j'essaie de dire par là, c'est que
2: on ne se rend pas compte qu'on a, encore une fois de plus, je reviens dessus, qu'on a un bon niveau et que... Alors, je ne souhaite me classer moi-même. Ce que je pense, c'est que je... Sinon, mon nom n'apparaît pas dans la bouche des personnes.
3: Mmh. Ouais. Et
2: que s'il si y a souvent le nom qui apparaît, euh, là, il y a Cyril qui a eu sa victoire... Je ne suis plus l'entraîneur de Francis du tout, mais on est, la planète entière est quasiment d'accord que on a, il est formé au tout le monde Ça revient sur quasiment tout. J'ai été tagué probablement sur 10 000 posts depuis euh, mmh. deux jours.
3: Mmh.
2: Où il euh, où y a beaucoup de références en disant « Tu as réussi à faire un truc de malade, tu as amené deux grands champions poids lourds à l'UFC » avec des états de service incroyables. C'est-à-dire que rarement, on a eu un jeune qui arrive euh, sur cette victoire de l'UFC, zéro combat, il n'a pas perdu un seul round sur, mm -hmm. sur sa carrière. Il a il a quasiment tout gagné et il n'a pas beaucoup pris de coups. C'est-à-dire qu'à part contre Volkov, il soit avec quelques équimoses. Le reste du temps, il est frais comme s'il sortait de la piscine.
1: Mm. Vas-y, ouais. Moi ce que je voulais dire c'est que je vais donner mon avis aussi sur cette question. Moi aujourd'hui tu vois vraiment je te mets dans le mix top 4 top 4 top 5 de, des meilleurs coachs actuels parce que même si tu dis souvent à la salle il y a des meilleurs coachs que moi, tu as, as cette capacité vraiment à former les gammes et je pense que ce qui fera vraiment toute la différence avec les autres et j'espère qu'un jour ça t'arrivera c'est que tu es un combattant tu vois qui soit connu comme par exemple quand tu parlais de Kevin Holland, quelqu'un que les gens connaissent qui plafonne un petit peu un top 10 et que toi, t'arrives, en fait, à lui permettre de, d'aller au-delà. Est-ce que, ce qu'on aujourd'hui beaucoup de gym aux Etats-Unis, c'est, cette capacité-là à se dire, il y a un gars qui va changer de gym, qui est assez connu par exemple Colby Covington, qui l'a a changé, et il se retrouve avec un combat pour le titre en ayant changé d'équipe. Ou, bah, Kevin Hollande l'a fait aussi récemment, enfin, un certain nombre d'athlètes. Et toi, le jour où t'auras ça, je pense aussi, les gens, ils se diront, ok, c'était un mec qu'on connaissait déjà, et là, maintenant, en plus, il, il peut apporter des, à des gars qui sont déjà des stars. Mais comme tu as dit, c'est très compliqué parce que Paris est très cher et donc euh, difficile.
2: C'est ça. Mais, mais déjà, ce qu'on a, on a pas mal de défis. Moi, j'aime les défis. Moi J'ai envie de parler de... D'Abdoul, mine de rien.
1: Euh... De... Non, Abdou ne plafonne pas. Non, pas, pas plafonner, mais je... Oh, non, non. <rire> je disais... pas ça Je sens disais pas dans le sens où c'est quelqu'un qui est déjà connu avant d'arriver au Factory, qui a déjà une grosse carrière de MMA, et là, maintenant, mm. c'est insuffler quelque chose de nouveau.
2: OK, ouais, absolument. Moi, je pensais plutôt à un gars comme Alain Bodo. Ça, c'est un vrai défi. Alain Bodo, c'est compliqué. Euh, il y a un stade où euh, beaucoup de gens vont ouvrir la bouche quand il ne savent même pas de quoi les questions. Est, il est question il n'y pas le... tu dis il ouvre sa bouche enfin... mais euh... mais notamment euh... quel choix on fait est-ce qu'il faut qu'il ait 93 kilos est-ce qu'il est un poêle oui, mais, oui.
3: et...
1: mais pour Anne ce qui est bizarre c'est que j'ai l'impression que la plupart des critiques viennent de gens qui n'ont pas regardé le combat en fait. c'est ça parce, parce que certes si ouais, les gens voient ouais, juste je, le résultat je, voilà. je, te laisse dire,
2: je te laisse analyser ça Pourquoi tu dis ça
1: euh, Je dis ça parce que le combat d'Alan Bolo Se passait extrêmement bien jusqu'à ce que ça se passe mal Mais sinon le premier round qu'il fait C'est somptue tout simplement Et donc à mon avis je pense que les gens Regardent le finish regarde regarde la page Wikipédia et voit « bon bah, ticket, défaite par ticket au deuxième round et donc là ils peuvent se dire ah il a pas sa place parce qu'il y a eu aussi cette défaite en short notice face à Thomas Spinal mais peut-être que les gens savent pas non plus qui est Thomas Spinal et qu'aujourd'hui bah, pour le Royaume-Uni qui est un très très gros pays du MMA bah c'est peut-être un gars qui va remplir des salles et être futur main event et pourquoi pas aussi euh, futur challenger donc forcément je pense que si les gens n'ont pas toutes ces informations là regarde juste les finishes donc les highlights qui tournent le plus hein, par rapport au combat bah, ils se disent bah, Alan n'a pas sa place au sein de la catégorie. Mais alors que c'est vrai, quand on prend toutes les informations dans leur ensemble, bah, c'est quand même différent. Voilà. C'est ça. Moi, moi, je suis, moi, je
2: suis fasciné par, euh, par ces personnes qui font des analyses non fondées. Ça me déborde, en fait. C'est que si tu échoues parce que tu as analysé et que ce n'était pas personnel, parce que tu n'as pas tout compris, que tu n'as pas mais que tu avais les éléments, mais tu n'as pas tout compris, moi, je peux comprendre, tu as la compétence, enfin, C'est n'est pas compliqué, tu vois. On peut, les ayants droit, peuvent dire à Alain Baudot, il faut faire un effort, pour supporter un peu plus la douleur et, à, et mettre un peu de cœur, un peu plus de cœur, mais tu ne peux pas le critiquer en disant il n'a pas sa place à l'UFC.
1: Non, mais je pense que c'est vraiment dû aussi au fait que la, les, les combattants aient une différence exposition. Parce que tu vois, c'était José Aldo, par exemple, quand il a perdu contre Yann. Il n'y a personne, j'ai jamais vu un seul commentaire où les gens ont dit euh, c'est ridicule ce qu'a fait José Aldo contienne il s'est fait rouler. Dessus. Non, parce que les gens ont regardé le combat et ont vu qu'au début du combat, bah Yann José Aldo, il lui tenait la dragée haute, tu vois. Je pense que le problème, et Nasourdine, c'était pareil contre Philose, il fait la fin du combat, c'est lui qui est plus proche de finir Philose, et c'est peut-être pour ça aussi que l'UFC aujourd'hui, bah ils font plus avancer euh, Nasourdine plutôt que Philose. Et je pense que ces combats-là, comme ils sont en début de carte, ça veut dire qu'il faut aussi re... enfin, je vais dire, faire l'effort de voir ces combats-là. Et ensuite, quand on voit tous les commentaires négatifs qui vont être sur les réseaux sociaux ou certaines critiques, je pense que la plupart des gens ne voient que la phase de finition ou juste le résultat et euh, Nassourdin a perdu contre un gars que eux mêmes ne connaissent peut-être pas. Aujourd'hui, moi, je ne me bats pas. Je ne me bats pas pour que,
2: pour avoir raison et que les gars ne commandent pas sur euh, les histoires. Et que les mecs... Ce sont des casuales. Mmh. Tu, es, tu, tu es spectateur, tu as le droit de dire ce que tu veux, tu parles comme tu veux, mais quand tu es... Non, mais pour les
1: athlètes au global, tu vois. Je veux dire, ouais, par exemple, pour ce que, ce que Alan vit depuis son combat, je trouve que c'est très, très dur. Enfin, dans le sens même, je suis pas du tout Alan Bodo, je, je peux pas me mettre à sa place, bien évidemment. Mais tu vois, les, quand on regarde les commentaires, j'ai vraiment l'impression que les gens n'ont pas vu le combat. Donc voilà, c'est un peu gênant ça, des, des personnes qui n'ont pas la précision, et quand
2: vous, quand vous voulez faire des désesprit, et que vous captez un peu le domaine, et que vous dites des choses correctes, sinon vous allez être repris, sinon on va vous dire, ça ne tient pas la route ce que vous racontez, voilà, notamment je, 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 les deux des autres, les autres choses, je, je m'en moque, ce n'est pas grave. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi, ce n'est pas bien grave. Mais le pauvre Alan, il m'en fait déjà, il a double pelle, triple pelle, tu vois. Il, il, a, il a perdu son combat, il s'en veut, il n'est pas bien. Moi, euh, je, je, je lui ai craché la vérité en lui disant écoute, il faut que tu sois au niveau du, du mental, qu'on soit un peu plus fort, qu'on soit solide. Ne venez pas critiquer ça. Technique ou ça. Voilà quoi, c'est ça. Je veux bien qu'on la stratégie. Et ça ne veut pas dire que le mec qui se met en boule n'est pas digne de l'UFC. C'est-à-dire que c'est un. En fight IQ, c'est mauvais. Ce n'est pas un bon plan. Cependant, tu ne peux pas résumer la carrière de d'Eri Lewis au fait qu'il se soit mis en boule quand Sirigan le frappait. De la même manière, ce n'est pas parce que Alain Boudou est français que tu vas le ridiculiser et dire bah j'aime pas voir les gars comme ça parce que euh, non non c'est pas juste de, de, de vouloir s'acharner dessus et donc euh, voilà c'était bah voilà je, je ne je ne vais plus laisser passer des mensonges si s'il si, si y a pas des choses qui sont correctes et qui sont
1: dites correctement bon, on va on va on va
2: s'expliquer dessus
1: oh là 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 bon bah voilà en tout cas c'est tout pour cette semaine mon cher Fernand la semaine prochaine on va parler des gym tout autour de la planète et notamment du MMA Factory parce que là les choses bougent. J'espère qu'on va parler d'Ares aussi parce que bon, Cyril a évoqué un retour fin 2021. Ares est teasé pour décembre 2021 donc là, Fernand Lopez ne va pas beaucoup dormir sur cette fin d'année. On va parler de tout ça. Là, clairement, il n'y a même pas besoin de points réclame pour cet épisode parce que c'est fantastique. N'hésitez pas bien évidemment à commenter, on est, ah oui, très important Kionogy a sa propre flux, à son propre flux RSS donc vous tapez Kionogy sur Spotify sur Apple Podcast, sur Google Podcast sur Deezer et j'en passe et vous aurez tous les épisodes, merci de vous de féliciter et puis évidemment merci à Fernand pour sa disponibilité parce que là, voilà, il sort de l'avion boum King Energy, donc euh, vraiment merci Fernand. Et puis, ouais, euh, bah, mais puis merci pour ce week-end parce que je pense que les gens ont vraiment, euh, ceux qui ne connaissaient pas Cyril Gann et le MMA Factory, ils ont vraiment euh, découvert, à mon avis, un très bon visage du MMA. Donc, c'était euh, formidable.
2: Merci à toi, Guillaume. Merci à tout le monde qui nous écoute. Et, euh, et je, je, je tenais à vous dire que. Une moitié de la ceinture intérimaire de Cyril vous appartient parce que vous l'avez beaucoup soutenu. Merci. Oh là là. Allez, à la semaine
1: prochaine.